0: Это такая странная история, когда тебя из человека как бы снизводят до предмета, у которого есть только одна как бы функция профессионально болеть. Мне как-то писали комментарии, я вообще-то подписывался на умирающую девочку. Где моя умирающая
1: девочка? Всем привет! Это «Редкие новости» – проект Центра развития благотворительности «Благосфера» и «Новой газеты» о людях, которые живут в России с редкими заболеваниями. Такими в России, напоминаем, считаются заболевания, имеющие малую распространенность – не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Меня зовут Виктория Одессонова, я журналист «Новой газеты». И сегодня в выпуске мы поговорим о муковисцидозе. Муковисцидоз – это заболевание, которое вызвано мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза. Проще говоря, в железах человека образовывается густая слизь, которая не выводится из организма, а закупоривает выходные протоки в легких, поджелудочной железе, печени и кишечнике. Начиная с нарушения органов дыхания, муковисцидоз постепенно поражает и остальные органы. О том, как живут с муковисцидозом в России, почему неверно называть эту болезнь только детской, мы будем говорить с Таисией Шеремет, инстаграм-блогером, политической активисткой и стажером Новой газеты. В течение нашего разговора иногда вы будете слышать кашель Таси. Кашель – это проявление муковисцидоза. Мы решили не вырезать его на монтаже полностью, потому что для нас важно разговаривать о редких заболеваниях с реальными людьми, которыми ими болеют, и представлять их такими, какие они есть в обычной жизни. Тась, привет! Спасибо большое, что согласилась сегодня поговорить. Я хотела, на самом деле, начать не с разговора про э, муковисцидоз, да, и что это такое, а скорее немножко с твоей э, блогерской деятельности, потому что, э, насколько я понимаю, ты свой Инстаграм создала где-то в 2015 году, да, но где-то только 1 июля 2016 года я вот нашла у тебя пост. «Привет, меня зовут Тая», да, по-моему, у тебя было написано «Привет, меня зовут Тая, у меня муковисцидоз». А, вот сколько тебе было лет в 2016 году, получается? Так, минус 2. Мне было... Ух ты, как у меня круто варит голова. 14 лет. 14 лет. А, вообще до этого момента у тебя вот из подписчиков твоих кто-то знал, что у тебя есть такая вот такое редкое заболевание? Нет, никто не знал. Там
0: вообще интересно получилось... Я вела этот инстаграм как личную страницу, на меня там подписывались какие-то, значит, граждане, которые там всячески со мной взаимодействовали, вот. Но в блог эту страницу я превратила только в 2018 году. До этого это было просто, ну, как бы, вот. И вот этот пост про муковицидоз, он связан с акцией фонда «Кислород», который помогает детям больным муковицидозом. Там, в общем... Такая активистская штука в духе, вот сколько, сколько вы можете задержать дыхание? Вот там 30 секунд, ну минута, да. А люди, которые ожидают трансплантацию легких с муковицидозом, они не могут задержать даже на 3 секунды, потому что они начинают задыхаться. Действительно так. Я как-то лежала под кислородом. Задержать дыхание в такой ситуации сложно, потому что ну, там совсем все очень плохо. И там призыв, что вот посмотрите, ну как бы ощутите насколько им как бы, ну вот плохо, и насколько им нужна наша поддержка. И когда вы это сделаете, посчитайте вот сколько у вас получилось, переведите деньги на там поддержание вот этих пациентов, на покупку им там лекарств, еще чего-то, еще чего-то. Ну вот.
1: Угу. Когда ты выкладывал этот пост, ну то есть ты вот говоришь, да, до этого никто об этом не знал. Ты помнишь вот... Те эмоции, которые у тебя были, в плане, это было страшно признаваться, то есть, ну, может быть, даже каким-то малому кругу подписчиков, да, о том, что у тебя еще есть вот такая сторона жизни?
0: У меня, кстати, с этим странное восприятие, потому что в офлайн признаваться, мне как бы не страшно, то есть вот в компании, а именно говорить, что это, мне не страшно. При этом, например, ингалироваться... В компании мне было страшно, или там кашлять при других людях, мне тоже было страшно. В онлайне признаваться, что это, тоже было не страшно, но, например, показывать, что за этим стоит, было страшно. То есть, как бы говорить и наименовать это, весь ярлык никогда никаких проблем не было, а вот, ну, как-то дальше это развивать было все таки страшновато.
1: И ты, получается же, вот до 2018 года ты, по-моему, если я не ошибаюсь, в Инстаграме особо больше об этом не писала. То есть ты выкладывала какие-то такие личные фотографии и так далее. С 2018-го ты, получается, регулярно начинаешь вести свой блог, причем сейчас там больше, по-моему, 40 тысяч подписчиков, и э, ты пишешь еще и про феминизм, да, про политический вообще активизм там. Вообще вот с, с какой реакцией аудитории это сталкивалась? Вот больше с какой-то позитивной, что классно, что человек в себе не замыкается, да, он как-то раз рассказывает, Опять же, популяризирует знания о том, что да, есть вот люди с муковисцидозом, и вообще-то у них есть еще куча вообще других интересов, да, не только их заболевания. Или наоборот, реакция какая-то вот больше ну, бывает негативная там, на то, что ты пишешь, на то, что ты говоришь, в том числе, как бы в первую очередь, и про, рассказывая про муковисцидоз вообще, сложный вопрос, сейчас объясню почему. А
0: у меня долгое время моя аудитория, у меня есть ощущение. Она не воспринимала, что у меня муковицидоз, то есть вот я писала, что это, я же подробно писала, что это, что за этим стоит, как это выглядит, почему это так, но я вот так, на навскидку я вижу, что они как бы это не воспринимают, потому что, эм... ну типа девочка там симпатичная, бегает, что-то делает вечно, там от родителей съехала, оно не бьется с картиной вот этого типа смертельного диагноза, и до
1: сих пор не бьется, и сейчас не бьется еще больше. То есть ты как бы считаешь, что это связано с тем, что как раз вот что как бы человек с заболеванием, который тяжелый и неизлечимый, он не может выглядеть вообще как-то цветущий, да?
0: Да, да, то есть это мне кажется, что это, ну то есть вот я писала эти тексты, у меня есть стойкое ощущение, что они, ну не воспринимались до какого-то момента и даже сейчас мне кажется, что они не воспринимаются, потому что, но ну, там даже было, мне как-то писали комментарий, я вообще-то подписывался на умирающую девочку, где все, почему она тут вот это, на какие-то митинги ходит, где, где моя умирающая девочка, типа, вот такой был комментарий, и он, на самом деле, очень сильно отражает, как бы, взгляд, инвалидам надо быть правильным, то есть надо, как бы, глазки в пол, надеять на себя, значит, это вот такой платочек, плакать всегда, мама, чтобы плакала обязательно жить одной нельзя иметь там партнера, там парня, девушку неважно, там какие-то отношения работу, друзей, все нельзя должна быть мама, папа бросил мама плачет, ты плачешь ты вот так вот, вот в таком комочке мама, значит, рядом рыдает просит на тебя денег, говорит, какие ей сложно и тяжело, и тебе желательно 25 лет ты весяшь желательно столько сколько тебе лет, 25 килограмм и вот, типа, вот так это все работает. Из дома ты не выходишь, потому что... Ну, а что тебе из дома выходить? И вообще, зачем нам доступная среда? Ты сидишь дома, у тебя все нормально, ты вот страдаешь... Ну, ты как бы... Ты страдаешь за свою болезнь. Это, ну, правильный подход. Это хорошо, это вот. А когда это что-то расходится, у людей начинает как бы закипать голова, ломаться шаблон, потому что... Подождите. То есть она не может дойти до туалета без отдышки, без кислородного концентратора. При этом в таком состоянии она ездит там на какой-нибудь митинг.
1: Или тусить сейчас с друзьями, да, вообще. Или
0: так, подождите, что? Она заводит себе там котов, она там из дома выходит в таком состоянии. Нет, подождите, что-то не так. Она либо, либо у нее лучше состояние, чем она описывает
1: либо вообще она не больна, либо тут что-то не так. Uh -huh. То есть, типа, просто человек паразитирует, да, как будто бы на этой теме, а на самом деле, то есть... Uh -huh.
0: странная история. Как это? Поговорим, господи, прости, про секс. У нас, как бы, сексуальная составляющая жизни, там, у человека с инвалидностью, условно такой, там, как у меня, или, там, хуже, ну, хотя, наверное, хуже, лучше, тут неуместные слова, но, в общем, там же считается, что это,
1: ну... Вот он рождается, и он такой профессиональный больной. Угу. У него нет желаний, у него нет вообще страстей, он просто такой загерметеризировался. Была какая-то очень хорошая статья, я боюсь соврать, где она выходила, по-моему, на таких делах, я думаю, ты видела, как раз про то, что там, по-моему, писали про людей с ДЦП, вот боюсь сейчас ошибиться, как раз про то, что вообще-то они тоже хотят секса, и это как бы нормально, и вообще с ними впервые в жизни там об этом поговорили. Так,
0: да, и самое такое, как бы, ну, не смешное в этом, ну, назовем смешное. Самое смешное в этом, что нет предположения даже в головах людей, что это может быть интересно, это может, там, нравиться, это может быть и у них тоже составляющая
1: жизни. Кстати, ссылку на эту статью вы можете найти в описании этого выпуска.
0: Вот условно, я, я Петя, там, не знаю, Васюткин, я там, значит, люблю это, это, у меня работа, друзья, там, жена, не знаю, девушка, секс, вот это все хорошо, у меня жизнь. И когда, ну вот, и он, типа, полноценный человек, он все нормально, он про себя так думает. Когда он смотрит на условного какого-нибудь человека с инвалидностью, такой, типа, тяжелый, он же отрубает ему все вот эти человеческие...
1: Э не признаки, ну как бы права, скорее, но здесь как бы право, да, на какую-то интимную жизнь, да, там право, опять же посещать какие-то, вот ты говоришь, да, что там митинги, неважно, там ходить, пить кофе, общаться с друзьями, то есть это по сути вся такая как бы социальная сфера, она отсечена. нас как бы сводят к тому, что нам интересно, значит, ходить в больницу, плакать
0: для благотворительных фондов, чтобы они снимали нас на видео. И нам первый канал собирал деньги. Вот это нам интересно. И как бы и все. А что тебе надо еще? Это такая странная история, когда тебя из человека как бы снизводят до предмета, у которого есть только одна как бы функция профессионально болеть. И у нас тоже подход в медицине такой довольно интересный, дурацкий, очень тупой. Ну вот, ты болеешь, и ты только болеешь. И вся жизнь должна построена быть вокруг диагноза. То есть, ну вот, когда... Обычно человек заболевает, например, каким-нибудь ОРВИ, у него же не, от, не отрубается остальная жизнь. Там К нему приходят друзья, которые там, ему что-то приносят, какие-нибудь фрукты, ягоды, даже если человек в больницу попал на самом деле. То есть существует какая-то жизнь вокруг него, она кипит и, несмотря на болезнь, она происходит. А у нас э, так получается, что врачи строят всю твою жизнь, весь твой досуг. И вообще, всего тебя вокруг болезни, сейчас объясню, как это работает. Вот я. Тебе нельзя купаться в море, потому что ты можешь типа переохладиться и простыть. Все, запрещается. И как бы на самом деле, от того, что я пере... получу переохлаждение, ничего супер страшного не произойдет. Но я могу просто заболеть и попасть, типа, в обострение муковицу Все. То есть нету как бы разговора о том, что давай попробуем каким-то образом, типа, свозить тебя на море, и там, отв... ну, чтобы ты поплавала, но чтобы тебе было, типа, ну, удобно, или там вот у тебя маленькая ФВД, да, это функция внешнего дыхания, у человека здоровый легкие функционируют там, на 100%, у нас на 30%, на 20%, там, у кого-то лучше, у кого-то 50%, ну, представляете себе, ты дышишь, типа, одним легким или, там, третью ага. одного легкого, это сложно. Нет подхода, что давай мы там э, сделаем вот это, чтобы тебе было там комфортно
1: вот это делать. Ну или, например, температурный режим, например, ограничить, да, что вот тебе можно в воду, да, но там не плавать прям брасом, там, заплывая за буйки, а в определенный температурный режим. Тебе, тебе надо просто запретить это.
0: Или там так, на улице сегодня холодно, ты на улицу не выходишь. Это опасно, все нет там попробовать меня а, там да давайте я одену теплее. Не, не 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 надо ты заболеешь короче заболевание диктует тебе как жить то есть не ты диктуешь как тебе жить а заболевание и врачи диктуют как тебе жить и у них подход э, что ты такой опять же неразумный предмет который не понимает что происходит и ему надо <coughs> запрещать ограничивать, даже
1: не объясняя желательно, потому что все равно объяснение ты не поймешь. Ну, как бы. Ты же, получается, жила в Питере, и, то есть, получается, вот эти вот истории про врачей, это истории про врачей питерских. То есть, по сути, это такой, как бы, ну, один из крупнейших центральных городов России, да, и, получается, ситуация там обстоит вот так, с советами врачей.
0: Это, это там как бы история такая. Родилась я в Севастополе, вот. Но так как мой отец гражданин Российской Федерации, у меня российское гражданство, как и у матери. И дальше, так как в Севастополе нас ну, не могли обеспечить лекарствами, он тогда еще не был аннексирован. И мы поехали в Москву в Москву, даже не так, мы поехали в Питер. Потому что там было лучше с лекарственным обеспечением в городе. Мы получили там прописку, я получала там лекарства, Папа там учился, мама там работала. Потом мы как бы это повышали свой левел, да, как семья. И мы переехали в Москву, потому что там было еще лучше с лекарственным обеспечением, там было еще лучше с врачами, с препаратами, со всеми вот этими вещами. Вот. И, в общем, я помню, что мама говорила, что мы прожили в Москве 11 лет. И потом э, папа, его опять перевели по работе, но в Санкт-Петербург. И мы с мамой доучивались и дорабатывали, потому что мне надо было доучиться до конца начальной школы. И врачи были и питерские, и московские, потом мы переехали в Питер обратно. Я пошла там в старшую школу, и вот я закончила, даже не закончив одиннадцатый класс, получается, в сентябре он начался, в январе я от них съехала в Москву, и вот я закончила одиннадцатый класс, я живу сейчас в Москве, вот, ну, сама. Вот вы, с июля я mm -hmm. больше не школьница.
1: И получается, вот с врачами ситуация в Москве и Питере. Мне просто знаешь, что здесь интересно? Uh, у тебя, наверное, не было какого-то опыта ну, сравнить, например, как uh, там дела обстоят с этим в Европе или в Америке. Но я думаю, что, может быть, ты читала uh, об этом много. То есть там тоже такие же советы? Можно сравнить Израиль. Нет, там другие
0: советы. Mm. Потому что сейчас я консультируюсь с несколькими врачами разными. В том числе хоспис uh -huh. Майком. А еще врачи взрослой сети, там Станислав Александрович Красовский, Елена Львовна Амелина, вот эти люди, и Эйтон Керем, это израильский врач, он руководитель какого-то самого большого центра муковицидоза в Израиле. Вот на навскидку, когда ты переходишь из детской сети во взрослую, все гораздо лучше. И врачи, как бы, ну, вот так, если обобщающим словом, они классные. Фишка как бы в том, что в Москве и Питере там детские врачи не сильно отличались... И это не только врачи, которые профессионально ведут меня как, ну, как человека с человек Это не как бы не только мои врачи, это условные врачи в поликлиниках. Врачи Москвы, э, взрослые вот эти вот люди, они прекрасные. То есть у меня вообще никаких вопросов. А, но, то есть это вот эта маленькая группа врачей, с которыми мне супер повезло. А условно, когда ты а? приходишь в поликлинику, вот мне 18 лет, я захожу, кладу карту свою, вот эту медицинскую на стол, у меня ситуация была. Врач читает, он пишет, видит, что у меня муковицы нос, понял, зачем я пришла, потому что я пришла к пульмонологу, мне надо было там что-то от него выудить. Я, значит, прихожу, сажусь. Там пять минут сидим, молчим, восемь минут сидим, молчим, десять минут сидим, молчим. И я вижу, что он с каждой минутой, у него непонимание в глазах происходит. А я примерно на минуту сидения поняла, что случилось. Он ждет, когда мама войдет. И он сейчас ей будет рассказывать, что со мной происходит. И он сидит, ждет, сидит, ждет, 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 а я сижу и мне уже смешно. Я думаю, слушай, а когда же ты со мной заговоришь? Я сижу такая, типа, ну ладно, подождут все остальные там снаружи. Я понимаю, что это ужасно э, так себя вести, как я, да? Но просто ты. Ну просто странно, что он тебе даже ничего не сказал. Да, он даже не поздоровался. А это там пульмонолог, там это Москва, это какая-то там не последняя клиника. Ну, в общем, это очень смешно, да ну, как бы пул вот врачей вот Москвы, это Красовский Амелина, он, ну, классный, потому что э, там есть понимание, что это люди, что там у них там есть какие-то свои там, интересы и так далее. То есть тут очень человечный подход. Врачи хосписа, с которыми я взаимодействую, там тоже все в порядке. Вот. Ну, то есть вот это все как бы нормально, но вопрос поликлиник тоже остается. Вот. И вопрос... Э... Разница между все-таки подходом там, в Израиле да, и у нас он тоже остается, потому что сравнивая подход вот этого Эйтана Керема, да, с условными врачами в поликлиниках там, страны, это, конечно, небо и земля, потому что никаких советов про давай мы тебе все запретим. Там нет, там, ну, совершенно другой подход. Там же вся Европа с патерналистского подхода, вот этого, переходит на подход э, социально
1: ориентированный. И это очень заметно. Как часто, вот заходя в обычную поликлинику к врачам, то есть у которых ты нерегулярно да, наблюдалась, эм, да. как ты это объясняешь? То есть, вот когда тебе да, люди спрашивают, что такое муквис Для
0: врачей у меня отдельное объяснение с матом. Вот. А для простых смертных, ну, потому что не, не знаю, стыдный вообще как вы работаете. Это отдельное как бы объяснение. А... Ну, ладно, оно ну, не с матом, оно с такими, типа, недоумевающими глазами. Для простых это людей, простых смертных. У меня другое объяснение. Я говорю, что это генетическое заболевание. Оно врожденное, оно никак типа, не типа То есть это не родители дураки там скрининг не делали, а этот не угадаешь. С скрининг делается там на условно там, 50 мутаций а их 750. Ну то есть а я говорю, что это генетическое заболевание врожденное, полиорганное. То есть оно поражает все системы легких, работает как лавина. Почему? Потому что оно Определ... Ну, в общем, из-за того, что там поломан ген, плохо работает водно-солевой баланс в организме. Из-за этого все жидкости в организме становятся более вязкими. И так как они становятся более вязкими, они забивают маленькие там протоки, например, у поджелудочной железы или там у легких. То есть маленькие бронхи, маленькие там альвеолочки, вот это вот все, они же такие мельпусенькие, и вот чуть-чуть более вязкая жидкость и все. Они забиваются, и так как они забиваются со временем, да, это же не один раз произошло, это постоянно происходит, они забиваются и дальше из-за того, что они забиваются, там начинают размножаться бактерии. Из-за этого ты как будто типа заболел, как будто у тебя там какая-то бактериальная инфекция, т.е. бактерия поселилась, начинает там размножаться, и ты начинаешь себя хуже чувствовать. А из-за того, что у тебя протоки поджелудочной железы тоже забились, у тебя не вырабатываются ферменты для питания для переработки пищи, потому что желудок же как функционирует, туда выделяются ферменты, там желчь, значит печени и все это перерабатывается. Вот это ничего не работает, инсулин из поджелудочной тоже как бы не достается, потому что она тоже его не вырабатывает. <как> и со временем факт того, что оно все не вырабатывается, все забивается, он ведет за собой там Проблемы с дыханием, которые перерастают в большую нагрузку на сердце. Соответственно, страдает сердце. Страдает сердечная вся система и сосудистая, вот. пострадают мышцы, там, кости то есть весь как бы, организм начинает поражаться этой штукой. И средний там, срок жизни вот прям совсем без лечения, раньше был у детей там, 4 года. То есть все. К 4 годам он как бы ну, как есть. В цивилизованных странах срок жизни там 60-70 лет, то есть, вообще, как у всех типа здоровых,
1: в какой-нибудь Америке 50-45, а в России 18-20. Вот. То есть, по сути, это как бы люди, которые так и остаются у вот этих детских врачей, да, которые им все запрещают. То есть они даже практически не переходят к вот этим взрослым, скажем так. Во всем
0: мире муковицидоз — это просто болезнь. А в Российской Федерации муковицидоз — это детская болезнь потому что у нас взрослых представителей очень мало, потому что
1: мало кто доживает. Муковицидоз, он может ли быть такое, что он проявляется не сразу, то есть не сразу при рождении ребенка, а через какое-то время? У тебя вот как это было? Фишка муковицидоза в том, что есть четыре
0: его типа. Там, это четыре типа мутаций. Первого типа, второго типа, третьего типа и, удивительно, четвертого. И фишка в том, что от каждого родителя наследуется, ну, как бы, у нас как генетический материал к ребенку приходит, 50% от мамы, 50% от папы. И для того, чтобы родился больной ребенок, там должны совпасть следующие, как бы, истории. Родители должны быть оба носителями гена поломанного, да, и в 25% случаев, если они оба носители, рождается ребенок, который э, болен. В 50% случаев рождается ребенок, который тоже носитель одного из этих генов. Но это
1: не проявляется, да, грубо говоря, получается. То есть он носитель, но это может не проявиться. Может uh -huh.
0: быть носителем, там, не знаю... Ну, то есть моя мама полностью здоровая женщина, как и отец, просто они носители этого гена. То есть у многих людей... Какие-то гены поломаны, и потом, если они сложатся с еще одним таким
1: же, ребенок выйдет больным. Ну и классически, как мы вот обычно тоже да, в рамках подкаста говорим, что опять же, ты никогда не знаешь, какой у тебя ген поломан, и вообще проявит он себя или нет, потому что есть ряд редких заболеваний, которые проявляют себя там и после 20, и после 30, и после 40 лет, и человек может об этом просто не знать.
0: да. И в еще 25% случаев рождается полностью здоровый человек, даже не носитель, то есть вообще ничего у него нет. И вот такая система. Мне повезло, я вошла в процент 25 а, вот этих прекрасных людей, которым как это выпало. А, вот эти вот гены, они бывают разной степени поломанности. Первый тип – это совсем все, там, труха, гена ему плохо. Второй тип чуть получше, третий получше, четвертый – легкий. И фишка в том, что когда родители создают ребенка, а, ему наследуются разные комбинации вот этих генов по уровню поломанности. И условно, если две там четвертые мутации, да, у ребенка, этот муковицу он может просто быть болезненным ребенком всю жизнь, и у него этот муковиц, найдут условно в 18, ну, он будет, конечно, болеть бронхитами, да, его потом посадят на лечение, но он до 18 лет совершенно спокойно может жить. Если у ребенка две первые мутации, как у меня, я вхожу в десятку, в 10% больных с муковицидозом, у которых такая комбинация. То есть мне прям вообще по всем фронтам повезло а если, ты в... ну, вот, если у тебя две первые, то это видно прям с рождения У меня с рождения было, потому что два месяца я загремела в реанимацию С поражением легких, да? Я не набирала вес, потому что ребенок в первый год жизни, по-моему, добавляет к себе половину Вот, и поэтому у всех были вопросы, плюс я кашляла, постоянно болела, температурила Я как бы периодически попадала в эти реанимации, и как бы с детства было со мной ясно, что что-то не так Вот, это не у всех, как бы, ну вот таким образом, да нам еще статистику по возрасту очень хорошо делают вот эти единичные люди, у которых там третьи мутации, четвертые мутации, то есть которым ну,
1: повезло. А сколько времени, вот ты спрашивала у мамы, вообще ушло на постановку диагноза тогда, когда ты несколько раз попадала? Два года? Да, два года.
0: Там, причем, диагноз поставили даже не врачи, диагноз поставили мои родители сами. Врачи думали, что у меня там просто бронхит, какая-нибудь астма. Они вообще не понимали, что со мной происходит, потому что такой клинической картины никогда в жизни не видели. То есть она не набирает вес, у нее температура, у нее гнойный, как бы, у нее гнойная пневмония абсолютная такая, и вот все очень плохо, и это не останавливается ничем. То есть, вообще, она кашляет и кашляет, и кашляет, и кашляет, и кашляет. вес не набирает. И там специфическая история заключается в том, что когда больной с муковицидозом не принимает ферменты, у него не усваивается жир вообще. То есть белок вроде как усваивается но тоже не особенно хорошо
1: углеводы усваиваются потому что инсулин как бы за это отвечает у тебя же я насколько помню год назад тоже ты очень была худенькая прям тебя тоже вес плохо как бы набирается в принципе
0: да так это да даже несмотря на ферменты плохо все это дело усваивается и в общем смысл в том что очень специфически выглядит стул у ребенка потому что все что жирное он сожрал оно все там остается по мне это тоже было видно и то есть они так смотрели на это и такие, а что это? Никому, ну, гугла не было, 2002 год. И то есть ну, было понятно, что что-то не так, но что это, никому
1: не было ясно. То есть врачи как бы с этим до этого никогда не сталкивались, хотя болезнь-то на самом деле как бы абсолютно не новая. Ну да, так так и
0: есть. И вот смысл в том, что получается в два года мне подтвердили диагноз, как бы как они родители о нем узнали. А Мамина, получается, у моего папы есть брат, у него есть жена. Она такая, врач, лаборант, вот такой вот человек, она такая суши, Оль, моей маме говорит Кажется, у нее вот это. Иди типа в энциклопедии почитай. Очень похоже. И они в энциклопедии нашли эту болезнь, и такие, да, у нее
1: это. Они приперлись к врачам и сказали, у нее это. Когда родители узнали, да, стали про это как-то, видимо, читать, искать какую-то информацию, или им врачи что-то смогли рассказать. Или врачи? Нет, врачи ничего не смогли рассказать. Все, что
0: они узнавали, они узнавали сами. Мне папа рассказывал историю, как когда мне поставили диагноз. он пошел, Естественно, никаких энциклопедий, книг, интернета, ни хрена нет. Он пошел на радиорынок и купил CD-диск медицинский, на котором была информация про муковицидоз. Он купил их несколько штук. Мне уж тяжеловато, сейчас я чуть покашлю и пройду. Он, значит, пошел на радиорынок, купил эти диски, вот, и там прочитал, что было написано. Кошмар.
1: Хотя казалось бы, 2002 год, то есть как-то, ну, уже это интернет уверенно шагает по планете, в принципе, но ты, получается, до сейчас тебе 18, да? То есть ты до, ну, там, 17 с небольшим лет Ты росла с родителями, ну, там, в Питере, в Москве, да, как бы напополам на, 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 на два города а Вот а, как вообще а, выглядит жизнь человека с а, муковицидозом? Ну, вот, допустим, там... А что тебе можно было, что тебе было нельзя. И насколько я понимаю, за последний год ты все таки немного пересмотрела, скажем так, назначенные тебе да, там, советы лечения и так далее. И твоя жизнь как бы с самостоятельной, да, вот этим самостоятельным этапом, когда ты отдельно стала жить и переехала, она кардинально изменилась, и у тебя теперь, как я понимаю, день выглядит, ну скажем так, немного по-другому. Вот можешь рассказать как раз вот про такую повседневную жизнь? Ну окей, я коротко скажу.
0: Мои родители не были ангелочками, это правда. Я, наверное, тоже не была ангелочком, но все равно. А, смысл там, как бы, в том, что когда они узнали про мою болезнь, они не смогли это адекватно пережить, потому что их это сломало. Ну, то есть, у любой почти женщины есть постродовая депрессия, а тут больной ребенок. То есть, это умножается условно на 10. Плюс папа uh -huh. достаточно неразговорчивый, такой замкнутый, спокойный человек, потому что мальчики не плачут. вот Это же тоже все от родителей, от их родителей. Вот, и папа замкнулся в себе еще сильнее, он стал более таким молчаливым. Вот, он нас не бросил, но он ушел в трудоголизм, в работу, в зарабатывание ресурсов для моего спасения. Периодически перерастала в какие-то совершенно безумные формы. Ну вот просто сам факт, мама вот с этим вот всем, с тем, что она не могла меня выходить, ну, у нее была депрессия, у нее там были истерики, и чем старше я становилась, тем более безумные формы я это все приобретала. Вот э, в какой-то момент наши отношения начали быть, э, ну не в какой-то момент, это такой нелинейный процесс. Э, они стали, ну, абьюзивными, потому что, ну, они не могли, в общем, справиться с тем, что происходит, потому что, ну, наверное, никто не может с этим справиться. Они стали воспринимать мою болезнь как угрозу, да, и они всячески от нее оборонялись, потому что болезнь была типа у всех собак на нее надо спустить. При этом болезнь — это как бы часть меня. И ненавидеть
1: Ну, ее... Ненавидеть как бы часть тебя, по сути, получается. Они
0: действительно ненавидели искренне эту болезнь, потому что она, типа, испортила им жизнь и мне жизнь. Но это не тот подход, потому что это ненависть к части меня. Ну, то есть так нельзя. Надо говорить, что... Ну, надо не ненавидеть, надо как бы ну, говорить, что, блин, да, вот такая штука, но... Мы там с ней справимся, ты неплохая из-за нее. Ну, то есть, вот как-то вот это вот все.
1: Ну, вот это классическое, психологическое, с тобой все ок. Да, условно, как бы ты ни выглядел, чем бы ты ни болел, да, с тобой все ок. С тобой, типа, все в порядке, и мы от тебя не откажемся.
0: У нас это чуть по-другому выглядело, потому что они ненавидели мою болезнь очень искренне. И в какой-то момент я начала ее ненавидеть тоже. И я начала ненавидеть себя. Они этого не хотели. Но они это сделали со сам... мной. Я, ну, я их не обвиняю. Я даже уже на них не злюсь за это. Просто они ну, они даже не, не подумали. Я понимаю, что когда ты находишься в... Посто... Там же жопа была на самом деле вообще совсем. Потому что это постоянные переезды, это постоянные поиски денег. Там у меня когда-то обнаружили в общем, синегнойную инфекцию. мне надо было класть в РДКБ. Квот не было. И они писа... писали еще тогда Лужкову с просьбами меня положить... Они атаковали его приемную там сообщениями, в итоге меня положили, то есть они там искали эти лекарства, из Франции мне везли Калистин, ну то есть когда ты вот в этом вот всем безумном, ты не в состоянии, ну вообще разговаривать со своим ребенком, потому что у тебя в, не, ну, в бою разговорчики, это не то, на что ты будешь тратить время в бою, ты будешь тратить время на бой, и, ну, они не то, что не считали это важным, я думаю, считали, просто в приоритетной какой-то, да, иерархической лестнице, это было делом десятым. А так получилось, что они сосредоточились полностью на моем лечении физическом, как бы, с лекарствами, <связываем> с лужковым, вот, с этим всем как бы весельем. То есть,
1: условно, чтобы вместо того, чтобы, может быть, в какой-то момент больше уделить внимание к тебе и каким-то вот эмоциональным отношениям, да?
0: <связываем> привело это, на самом деле, к очень интересным последствиям, потому что
1: до 10 лет я не знала название своего диагноза То есть тебе не говорили сами родители? Не говорили, и врачи не говорили А как ты, ну то есть вот когда ты болела Ты же там у себя уже там помнишь Там в 6-5 в лет, там в 8-9 естественно тоже Ты же ну там болела Что тебе говорили, что у тебя бронхит или грипп? Ну почти, было так Я вот болею, я помню,
0: что мы детство проводим в моей реаним... в реанимации Я помню, что день рождения мы проводим в реанимации в больнице Я помню, что там Новый год мы где-нибудь тоже проводим в какой-нибудь больнице вот, я помню, что мне делают уколы, ловят меня по коридору, чтобы поставить мне катетер четвертый раз за сутки его переколоть, потому что вен нет. Вот, и там уже и нога идет, вход, и что угодно, ну, то есть, как, как хочешь. Ну, я помнила это все, но почему это было, я не знала. Я такая, типа, а что со мной происходит? И мне говорили, что, типа, ну, ты просто болезненный ребенок, это, типа, с возрастом, типа, разойдется, пройдет. Поэтому забей, типа, мы просто лечимся, а у других детей там, не знаю скарлатина постоянно какая-нибудь, а у тебя это, это все нормально. Но я помню, что мы ходили к врачу, на котором было написано на кабинете зав. отделение муковицидоза. Я начала читать рано, в 4. Я такая, помню, сколько-то мне, 10 лет, я такая, мук, я несколько раз, мы ходили раз в квартал, я помню, что где-то два, два похода я запоминала слово. Потом уехала к бабушке. А к бабушке, для того, чтобы я могла общаться с мамой, мама в Москве, а мама, бабушка там в Крыму, нам провели, значит, широкополосный этот интернет. Однажды я загуглила, короче, муковицидоз. И открыла первую ссылку гугла Википедии. Вот, я охуела. Потому что там было написано, что это смертельное, значит, полиорганное вот это заболевание. Там были в качестве иллюстрации фотографии человека со вскрытия, как у него выглядят легкие. Там были фотографии людей, у которых от ну, дыхательной недостаточности синдром барабанных палочек. Для 10-летнего ребенка синие вот эти, блин, отутлаватые а пальцы это то, что нужно. И написано, что есть первая стадия, третья стадия, стадия и четвертая терминальная. А еще есть агония дыхательное недостаточно. Ну, короче, все вот. Все, эти... что нужно Мы...
1: ребенку в 10 лет от жизни, просто, чтобы на него свалилось. Родителям
0: я не сказала, потому что как от меня могли скрывать. Ты испугалась в тот момент? У меня есть метафора, которая описывает, как это. Она не очень художественная. Да простят меня все люди, у которых тонкая душевная организация. Ты такой маленький, да, такой ребенок, а вокруг тебя вырастает такая, знаешь, как девятый вал, двенадцатиэтажный дом черный. И вот этот 12-этажный дом, который идет на тебя, и у тебя никакого, ни меча, ни какой-то группы поддержки, никого, ты один с этим говном, который тебя хочет убить, и ты вот так на это смотришь, и это дико страшно. Если сейчас, ну, кто-то попробует вжиться, да, в эту роль, это дико страшно, и темно вокруг, и ничего нет, и ты никак не можешь от этого защитить. То есть оно тебя просто раздавит, поглотит, и все. Ну, то есть, э, если бы это были какие-то у тебя там были ну, не друзья не знаю, ну, то есть, врачи, ну, как бы, это же такая очень детская, как
1: бы, метафора Ну, в конце концов, родители, которые бы не скрывали от тебя это, да, то есть, которые бы, как бы, не врали тебя
0: Я в себе замкнулась по этому поводу достаточно сильно, вот, и вот тогда у меня началась первая в жизни, короче, депрессия, насколько я помню ну, я, я не знала тогда, как это называется, но то, что меня ПТСРнуло с этой информацией, это совершенно точно. Это не какие-то придумки в духе там, дети-снежинки в очередной раз придумывают себе болезни э, на голову.
1: То есть это не вот эта история с тем, что мы какие-то супер психически нежные. Нет, ну это реальная история про то, что когда ты в 10 лет понимаешь, что это не просто, да, ты увидел там про кого-то, да, там, не знаю, увидел смерть человека или еще что-то, это понятно, это как бы, ну, это тоже поражает, но это как бы хоть естественно, а тут ты понимаешь, что это касается непосредственно тебя, то есть ты такая, да, наверное, это внутри меня сейчас вот это происходит, да, как бы вот, вот так я буду выглядеть. Так вот, я считала же это, там было написано, что средний шок
0: жизни 12-15 лет. А мне, типа, 10, и я такая, о, круто, 2 года осталось, класс. И я нашла у себя, естественно, все симптомы агонии и терминальной стадии. И еще месяц я ходила как прибитая, потому что я ожидала, когда меня убьет. Ну, то есть, а потом это действительно меня потесернуло с этого, я в себе замкнулась. С родителями я не, ну, я не говорила, что я узнала, то есть, я и не верила ни им, ни врачам, потому что, когда я спрашивала у врачей, что со мной, они либо меня игнорировали, либо
1: говорили, иди к маме, либо, ой, ты какая девочка, как она вопросики задает. То есть, серьезно, ты спрашивала, как бы у меня вот муковисцидоз, я читала вот это, а они тебе усюсюкали.
0: Жесть. Вот, ну, то есть, как бы, никому не приходило в голову со мной поговорить, и я как бы, ну, я не обвиняю, потому что врач, когда он, типа, занимается спасением этого ребенка, ему, как бы, не особенно сильно дело до разговорчиков, и когда родитель пытается выбить у абсолютно людоедского государства какие-то там, ну, вещи для своего ребенка, наверное, тоже не особенно сильно я сделала до разговоров. Но просто так вот получилось, как получилось. А,
1: вообще же... Вот От этого заболевания лечения нет, хотя я где-то читала, что это была какая-то попытка сказать, что лечение все-таки можно от него придумать и так далее. Или все-таки лечение есть. То есть ну вот, интересно, просто здесь как раз про лечение и про терапию, как раз-таки да, поддерживающая терапия, в чем она сейчас состоит. Смотри, там история следующая. В общем, есть, так сказать, базисная терапия, базовая.
0: Это ферменты, антибиотики а, и вещи, которые купируют и лечат те вещи, которые у тебя начались из-за муковицидоза, например, диабет. То есть инсулин, полоски, тест-полоски, да? тесты на глюкозу, периодические задавания гликированного гемоглобина, вот это все. А, например, какие-то препараты для сердца ингаляции, чтобы разжижать вот эту вот штуку, которая у тебя слишком вязкая. Если в ней завелись бактерии, значит, ты употребляешь антибиотики, чтобы остановить это дело. Ферменты ты употребляешь, чтобы есть. Более высококалорийное питание, где-то в 2,5 раза ты употребляешь тоже. То есть, если человек в среднем питается на 2000 калорий, да, то ты питаешься на 5 Потому что у тебя и организм больше требует, и у тебя какой-то процент все равно не усваивается как-то там. С таким режимом жизни можно в целом до 45 вполне протянуть. Потому что если ты периодически проходишь обследование, сдаешь кровь, дышишь антибиотики, у тебя чистые легкие, как бы незабитые, и флора чистая, и ты набираешь вес, у тебя здоровый вес, как у человека, ходишь там в зал, бегаешь, прыгаешь все будет в порядке. Это вот лечение такое. Дальше. Я говорила уже о том, что есть четыре типа вот этих мутаций. Для последних трех, то есть четвертая, третья, вторая, для них придумано генетическое лечение. Это аркамби, калидека, трикафта. Для первого типа лечения не существует, трикафта может подойти, но опять же, не факт. Сейчас разрабатывается лечение, которое подходит для вот этих мутаций, вот этих последних, для первых. И то есть лечение сейчас в России... Это только базовая терапия, вот это антибиотики, ферменты в условной Америке или там какой-нибудь Германии. Там это помимо базовой терапии в виде антибиотиков, ферментов и вот этого всего, это еще и генная вот эта терапия. Вот, и так
1: они живут там реально до 60 спокойно. Сейчас вот в чем как бы, как, в принципе, тот вопрос, который я задавала, просто мы как раз к разному подошли, как строится твой день, то есть понятно, что ты там ходишь развлекаться, ты можешь пойти выпить кофе и так далее, и так далее, то есть как бы эту часть жизни у тебя никто не вправе отнять, но как еще строится э, жизнь вокруг того, что я, насколько понимаю, тебе нужно э, заниматься, да, какими-то определенными упражнениями, да, чтобы раз, э, немножко развивать легкие и так далее. Вот в чем они состоят, то есть и что ты принимаешь, опять же, например, в течение дня, может быть, так вот в общем. Ну,
0: получается, из моего э, такого у меня есть типа такая морнинг и ивнинг рутин, да, которая существует. Я ее делаю, то есть я встаю, мерю сахар, колю инсулин и пью нутридрин, это спецпитание дополнительное, чтобы я вес набирала. Дальше я меряю температуру, меряю сатурацию, то есть смотрю на утренние показатели и пью витамины и утренние таблетки. Потом <coughs> я встаю с постели, то есть это все происходит условно в кровати еще. Потом я иду там умываться, очистить там зубы, в душ, вот это что мне нравится. После этого я Достаю свой ингалятор, который я там с вечера прокипятила, условно, да, вот в кипятильнике он специальным стоит. И иду к своему любимому бытовому прибору дома, к ингалятору. Вот, я сажусь, включаю его, значит, делаю ингаляцию одну, делаю ингаляцию вторую, разные препараты. После этого я сажусь в специальный жилет Вест. Это такой, в общем, как жилетка как бы как для плавания она надувается такие шланги есть из нее и ее ты как бы вот ну жилетку для плавания ты надуваешь губами да или насосом там точно такие же дырочки только к ней подключены специальные вот эти шнурочки через них подается кислород через машину специальную которая там тоже в комплекте есть и тебя надувает и как бы трясет потому что кислород то подаю ну воздух то подается то нет и ты как бы вот так вот трясешься в ней она как бы симулирует кашель естественный, и дает как бы импульсы, которые помогают эту мокроту растрясать. Я с помощью него кашляю, потом я сажусь и делаю пеп-маску, это такой тренажер, там, в общем, ты вдыхаешь, ты выдыхаешь и вдыхаешь через очень маленькую дырочку. Вы сделать вдох и выдох, тебе нужно много усилий приложить, то есть, вот, ну, представь, вдох через вот сомкнутые губы, через соломинку вдох. Вот это я делаю, пока я все это делаю, естественно, я кашляю, как ешь. Вот, я откашляла, все сделала, я иду завтракать. Вот, я там позавтракала, и там еще делаю, например, какую-нибудь гимнастику для спины, ну, типа, как зарядку нормальные люди делают, я делаю этот миофасциальный релиз, вот, и потом я иду по своим делам, куда мне надо, с собой я беру ингаляцию, либо там в порошке специальном, либо, вот у меня раньше еще был ингалятор портативный, я с ним везде ходила, но сейчас он накрылся медным тазом, вот, а купить новые невозможно, потому что сняли с производства. Надо просто другую, как бы, фирму найти. То есть я беру с собой портативный ингалятор. Стаканчик к нему пластмассовый, очень легкий. И то есть это каких-то там дополнительных 400 грамм сумку, но я беру его. Вот, и дальше я там поскакала по делам, что мне надо делать. Я дышу где-то там в перерывах в кафе или где-нибудь еще. Вот, потом вечером я прихожу домой, я делаю перкуссию. Ты вставляешь его в рот, это такой тоже стаканчик. И он в тебя подает кислород, и он тебя как бы надувает. Надувает, сдувает, надувает, сду... Он тоже помогает раскрывать легкие, там всячески, значит, им помогает, улучшает вентиляцию, улучшает кровообращение очень полезная штука. Вот я делаю его, я там дышу еще раз, откашливаюсь. Если я там не одна, я делаю еще дренаж с помощью рук. Это когда второй человек тебя типа бьет по-легким вот так. За счет этого тоже очень откашливаешься. Потом я ингалируюсь. Это вечером уже типа часов в одиннадцать все происходит. Пью там таблетки вечерние. Ну вот, вот какой-то
1: такой день. Угу. Ты говорила, что ты до этого Как-то очень смущалась В людных, да, в общественных местах Там, например, доставать ингалятор Да, вот просто мне интересно Ты в 10 лет узнала, что с тобой Ты же в школу ходила Вот ты рассказывала, например, своим Одноклассникам вообще, что с тобой бывает Да, почему ты там периодически отсутствуешь И почему ты вообще кашлять как бы, да Можешь закашляться очень сильно
0: Я, по-моему, не объясняла Если мне Если пытались на другое подшутить, я просто нахрен посылала ну, то есть внутренне я стеснялась, но внешне я была крайне самоуверенная. И там, ну, был такой, короче, инцидент. Однажды преподавательница истории сказала: Кошельмет, иди типа прокашляйся, вот вернешься, когда, когда это все закончится. Я вышла, я рассудила, блин, у меня генетическое заболевание, скорее всего, мой кашель никогда не закончится. Больше я не вернусь на урок. В общем, конец четверти меня вызывает к себе директор и такая, а что происходит? Какого у тебя нет вообще сейчас ни одной оценки, ты где была? Почему на всех остальных предметах за этот день ты есть, а на истории тебя нет? То есть ты сказала, что ты кашлять ходила? Я сказала, что типа, ну, знаете, она меня выгнала за мой кашель и сказала, пока не кончится, <coughs> не возвращайся. Я подумала, что она никогда не кончится, поэтому, ну, урок пройдет без меня. Вот, и она такая, типа, ты совсем с дуба упала, ты как будешь задавать? Я говорю, ну, в смысле, не, я читала все. Можете спрашивать, я создам. сдам Пришла стоичка злая такая у-у, я тебя сейчас завалю Не, не завалила, не получилось
1: Но учителя не знали, получается,
0: про это Подходила примерно там 1 сентября а -а -а. И чаще всего они все понимали Если кто-то не хотел меня выпускать э, Ну я понимаю, что я закашляю Сейчас это будет очень громко У меня было несколько стратегий Я могла сидеть и кашлям пугать весь класс Вот, еще был вариант э, Когда меня не хотели выпускать Я просто типа отодвигала человека от, от двери Кошмар Uh, uh, uh up,
1: uh up, uh. В конце июня не стала такой активистки, которая выходила еще к Минздраву с плакатом «Хочу жить», да, активистка с муковисцидозом Даша Семеновой. И вот, насколько я понимаю, проблемы в период пандемии, я сама, по ходила на эти пикеты, которые в 2020 году проходили, тоже мы их освещали, когда больные да, с муковисцидозом или там, мамы детей с муковисцидозом выходили с этими вот плакатами привлечением внимания. Можешь рассказать вот как раз про эту ситуацию? Потому что э, там же были проблемы, собственно, с лекарствами, и насколько я знаю, сейчас есть еще одна проблема, которая остается, это с трансплантацией легких. Ну, вообще как бы основная проблема, которая появилась с коронавирусом
0: э, нашим властям показалась совершенно гениальной идеей, то есть вообще прям супер гениальной отменить все другие болезни. То есть рака не существует, муковицидоза не существует, диабета не существует. У нас есть только коронавирус, и все больницы у нас укомплектованы под ковид и напиханы ковидом. Ну, то есть это же супер план. И, соответственно, если у тебя сатурация 70, да, тебе надо капать антибиотиками, тебе некуда
1: ехать, потому что... Извините, у нас красная зона. Ну да, вот эти все плановые, как я понимаю, там осмотры, плановые госпитализации, это вообще про это можно было забыть. Самое
0: страшное, что как бы, ну, условно для меня или для какого-нибудь условно сохранного человека, это, ну, не супер страшно, да, но для каких-нибудь людей в очереди на трансплантацию, это жопа, все. А помимо этого, остановилась трансплантация легких, но она остановилась не потому что ковид а там просто две проблемы наложили. Всем было удобно списать, что это из-за ковида, так. Но там другая проблема. Вот. Какие, с какими проблемами столкнулись больные? А, ну, у нас была вот эта история. Я сейчас коротко расскажу. В девятнадцатом году, я ж почему МВ-активисткой-то стала? Как это время откровений? А, таргетную терапию нам не давали никогда. Да, но базовая была всегда. Антибиотики и ферменты были. Но потом в тринадцатом году... Там был Крым и был курс на импортозамещение. Они ввели 44-й ФЗ, федеральный закон, который о закупке там всяких штук. То есть, условно, по этому закону закупают и ручки в мэрию, да, типа шариковые, и препараты для больных Покупается, что дешевле. Там два критерия – дешевле, и чтобы это наше было. То есть, не качество, ни эффективность. Если с ручками это как-то понятно – то с лекарствами вообще непонятно, они стали закупать все препараты вот по, вот по этой схеме, и ну, на каком-то этапе раньше то есть, давали просто бесплатно европейские антибиотики. Потом стали выдавать просто дженерики, вот, то есть по вот этому 44 ФЗ. То есть тебе дают не условно американский миронем, да, а русский миропинем. Действующее вещество одно и то же, только от одного тебе легчает на третьи сутки, от ä, второго на 3 сутки у тебя кровохарканье, рот, понос и, в общем, все, все веселье. Но можно было собрать денег в фонде, например, да, и купить, пойти в аптеке европейский. То есть в аптеке он был. Вот, а потом получилось вообще классное. Препараты пропали с полок даже, ну, в рознице. То есть самое-то как бы страшное что их теперь можно было вести только из-за границы, но это время, деньги, международные рецепты, и то есть это не вариант совсем, и фонды не смогли бы покупать, потому что в России-то нет, все И... Я написала текст, который очень разошелся. Моя подруга Лейла написала петицию, с чего, собственно, началась Даша Семенова, и пикеты, и вот это вот все, с вот этого текста и вот этой петиции. Потом родители начали выходить на пикет, и Даша Семенова вышла на пикет. И мы все требовали ну как бы отмены этого 44-го ФЗ <coughs> или хотя бы выведения оттуда вот этих препаратов, потому что без них жить нельзя. И были там выставки в Артмузе, были там поездки на Первый канал. Все это было... И фишка в том, что когда началась пандемия, информационная повестка как бы сместилась на
1: пандемию, и... Вся эта история, ну, она не то, что заглох. Но вообще с редкими заболеваниями, она немножко отошла на второй план, и даже вот те, у кого лекарства, грубо говоря, также в пандемию, их по-прежнему либо не было, либо не хватало, либо они вообще куда-то ушли, эти истории просто действительно сместились за счет вот этих вот красных зон и огромного количества умирающих, да, или попадающих по ДВЛ, да.
0: Да, все было так, поэтому вся эта борьба за лекарства встала. То есть у нее был на самом деле итог в виде московской программы эксперимента. Эксперимент программа называется. Там смысл в том, что если, если у тебя есть врачебная комиссия на то, что тебе не подходит, условно, русский Миранэм, и тебе нужен обязательно европейский, ты приходишь и говоришь, типа, врач, вот у меня типа кровохарканье на вот этот русский Миранэм, типа, напиши мне справочку. Он смотрит на тебя и действительно говорит, блин, да, кровохарканье, вон вижу, ты кашляешь кровью, вау. Пишет тебе справочку, это врачебная комиссия. Потом ты с этой врачебной комиссией чапаешь в местную поликлинику и говоришь, здравствуйте, мне нужно получить миронем, чтобы дома капаться, вот мне нужен этот препарат. Те говорят, так, у нас есть только русский миронем. Ты говоришь, не-не-не-не, вот у меня на русский миронем вот это, вот справочка. Он смотрит на твою справочку большими глазами и такой, о, да, ух ты, как интересно. Ладно, мы тебе сделаем компенсацию, и дальше тебе на карту переводятся деньги за препарат, который, э, ну, по средней его стоимости, потому что его нет на складах нигде. Ну, то есть рус, русский препарат есть, условно европейского нет, и тебе за него переводятся деньги. Дальше ты можешь пойти в аптеки его купить, если он вдруг появился где-то в Москве, там, в Питере где-то нашел. Ты можешь дать эти деньги своему другу в какой-нибудь Америке, сделать международный рецепт через там друзей-друзей и ввести препарат оттуда. Ну, то есть вариантов становится больше. И еще история с... Короче, договорились они в 2019 году на гуманитарную поставку вот этого европейского препарата, там Фортума и какого-то еще, в российские стационары, условно, в больнице поступит какой-то запас этих препаратов, чтобы дети, ну, как бы отсроченно начали умирать. Помогло там какому-то количеству пациентов. Вот, то есть вот это, этот эксперимент, и вот эта история с бесплатной абсолютно поставкой для государства и для всех, это вот
1: итоги вот этой лекарственной всей канители, которая полтора года длилась, и на ковиде закончилась, вот. Слушай, а если бы вот, была бы у тебя возможность такой, на самом деле, секунда фантазии, обладала бы ты такими полномочиями, возможностями, там, не знаю, министром здравоохранения бы была три шага, которые бы ты сделала в первую очередь, чтобы помочь людям вот как раз с муковисцидозом. Мне кажется, там вопрос стоит
0: не в том, что у нас там нет, ну короче, первое, что я бы сделала, я бы занялась коррупцией в этом ведомстве, все. Это первое, что бы я сделала, потому что от нее я политическая активистка, от нее у нас нет бабла. Это журнальная
1: газета, как мы помним.
0: Я бы занялась коррупцией. Вот я бы на, ну это первое, да, что я бы сделала, сразу бы денег нашлось море просто. Второе, что я бы сделала, я бы занялась зарплатами врачей, вот это такой второй момент. Именно из-за коррупции, из-за низких зарплат врачей все выглядит так, как оно выглядит. Дело не в том, что надо всем больным с муковицидозом раздать денег. Это типа... Или там лекарство, Это не так работает. Это надо обучить врачей и победить коррупцию в ведомстве. Тогда оно все заработает. Потому что у нас в целом ну, на самом деле, ну не то, что не так все плохо. Ну, как бы проблемы мы, короче, не там ищем. И, наверное, я бы... Ну, послушала пациентов, попробовала перенять какой-то там, ну, не европейский опыт, ну, короче, посмотреть, как у них это работает. И подумала, как это можно имплементировать в российскую действительность. Вот что я бы сделала. Жить сразу всем стало бы легче, не только людям с
1: муковицидозом. Два вопроса у меня такие ост остались. Я хотела тебя спросить как раз про то, что, допустим, если человек у себя, да, или там у своего ребенка подозревает возможное наличие муковицидоза, на что стоит обратить внимание, то есть какие мы может быть, анализы сдать, или, может быть, в какую, к какому лучше врачу тогда обратиться, да чтобы этот процесс убыстрить, да, чтобы это там, не длилось по несколько лет. Насколько я помню, сейчас есть вся
0: российская программа скрининга, ребенок рождается, у него берут пробы на несколько разных заболеваний, и обычно на потосолевых, на скрининге
1: все это видно. Вот это упрощает сильную ситуацию. Сейчас не 2002 год. В 10 лет ты узнала информацию, да, прочитала вообще про эту болезнь и про вот это вот состояние, да, что мне что, осталось 2 года. Сейчас у тебя есть такое ощущение? Это странно, потому что я как бы... Вроде как
0: планирую умереть через год, ну так, типа. Но с другой стороны я такая, М -м, блин, вот
1: хочу это, хочу это, там, к сорока годам. А что ты хочешь к сорока годам? Вот можешь рассказать, о чем ты мечтаешь и какие цели перед собой сейчас ставишь?
0: Ну вот у меня есть пул людей, которыми я хочу стать, когда вырасту. Я хочу заниматься журналистикой, там, правозащитной деятельностью, в медиа работать. Я понимаю, что, учитывая как бы политическую ситуацию, это все сложнее и сложнее не... Ну, делать не условно договариваясь там с совестью и не ведя переговоры там значит угу.
1: этими... да согласна тай спасибо тебе огромное за разговор и за то время что ты уделила прям мне было очень интересно и я думаю что мы прям максимально так подробно обсудили и, и заболевания и собственно то что с этим заболеванием не просто можно жить полной классной жизнью а собственно это нужно делать ну да
0: вот. Я надеюсь, что мой кашель да. не помешает этому подкасту.
1: Напоминаем, что редкие новости выходят в последнее воскресенье месяца в качестве спецпроекта подкаста «Непустой звук». Вы можете слушать этот и предыдущие подкасты в iTunes, Google подкастах, на Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.